0: Willkommen zu
1: einer neuen Episode von Turtle Zone, dem Podcast mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
0: Heute beschäftigen wir uns mit einem Traum, einem Berufstraum und der Frage, wie und für wen dieser Traum Wirklichkeit werden kann. Ja, jedes Jahr bewerben sich mehr als 30.000 junge Menschen bei RTL, um Superstar in der Musikbranche zu werden und der Berufswunsch YouTube-Star oder Influencer sorgt bei Eltern ja auch nicht mehr für Kopfschütteln und Panikattacken. Der Wunsch, reich und berühmt zu werden, ja war und ist gesellschaftsfähig, bleibt aber für die meisten von uns dennoch ein Traum. Heute spreche ich mit meinem Talkgast aber weder über die Musik- und Showbranche noch über Social-Media-Karrieren, sondern über den Traumberuf des Redners. Ja, immer mehr Ausbildungsprogramme für Redner sprießen aus dem Boden und ziehen wie ein Magnet Menschen aller Berufs- und Altersgruppen an, die unterschiedlicher nicht sein können. Aber eins eint der Wunsch nach der Bühne. Doch wie realistisch ist das? Was macht ein Redner aus und wonach sucht der Markt? Darüber spreche ich heute mit einem ausgewiesenen Experten des Rednermarktes. Er kennt die Antworten, denn er hat eine der führenden Redneragenturen Europas aufgebaut und über die Jahre viele tausende Buchungen für seine betreuten Speaker realisiert. Ich freue mich sehr nun am Telefon den Rednermacher begrüßen zu können. Hallo und herzlich willkommen, Heinrich Kürzeder.
1: Ja, hallo Oliver, grüß dich. Vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Freut mich, dass das jetzt so schnell geklappt hat und ich bin schon gespannt auf deine Fragen.
0: Ja, ich freue mich auch sehr auf unser Gespräch. Heini, immer mehr Ausbildungsprogramme für Redner versprechen, das Handwerkszeug für den Bühnenerfolg zu vermitteln. Ja, und Spülen dabei ja steigende Zahlen an hoffnungsvollen oder sendungsbewussten Rednern, Kino-Speakern, ja, oder sogar selbsternannten International-Top-Speakern in den Markt. Matcht denn hier das steigende Angebot auch mit einer steigenden Nachfrage der Veranstalter? Oder müsst ihr in der Agentur oder musst du als Rednermacher auch ja den einen oder anderen Bewerber so wieder auf den Boden der nicht ganz so rosigen Tatsachen holen?
1: Ja, du hast es ja eingangs in der Anmoderation schon gesagt, Deutschland sucht den Superstar. Und so ähnlich ist es bei uns auch. Wir bekommen fast jeden Tag mehrere Bewerbungen von Rednern. Und ähnlich wie bei Deutschland sucht den Superstar, wenn sich da 30, 40.000 bewerben, stehen zum Schluss vielleicht 50 oder 100 irgendwo mal vor dem Täterpolen. Und ein ähnliches Verhältnis haben wir auch. Also wir bekommen im Jahr ein paar hundert Rednerbewerbungen und nehmen in der Regel zwischen vier und sechs Redner im Jahr auf, die wir dann in den Markt bringen. Das müssen nicht unbedingt die selbsternannten Topspeaker dieser Welt sein, sondern Redner, die ein Thema haben, das spannend ist, das die Menschen interessiert, wo wir einfach eine Chance sehen, dass der Markt das auch haben will und das bringen wir dann in Überdeckung miteinander. Aber wie gesagt, von ein paar hundert sind es ganz, ganz wenige. Ein sehr lieber Kollege aus der Branche, der Gerd habe der Inhaber und Gründer von Speakers Excellence, hat zu mir mal gesagt, es gibt mehr Redner als Kunden. Dem wäre nichts mehr hinzuzufügen. Mhm.
0: Man sagt ja immer so schön, Bühne bringt Bühne und das wissen aber ja auch die Veranstalter. Entsprechend viele Bühnenauftritte ja, sind ja doch mehr oder weniger honorarfrei oder müssen sogar erkauft werden. Als Marketingmaßnahme für die eigene Sichtbarkeit kann das ja teilweise sinnvoll sein, um seinen Lebensunterhalt bestreiten zu können braucht es aber ja eher die erhofften dotierten Auftrittsbuchungen. Erklär uns doch mal, wieso der Markt strukturiert ist. Was gibt es für Veranstaltungs- und Rednerkategorien und wie realistisch ist es, hauptberuflich als Redner sein Einkommen zu erzielen?
1: Also welche Veranstaltungskategorien gibt es? Es gibt rein die öffentlichen Veranstaltungen, die selbst organisiert werden, wo der Redner hat ähnlich wie im ein Comedian, eine Bühne mietet und Eintrittsgeld passiert. Dann gibt es Veranstaltungen, die in-house, also in der Firma stattfinden, für die Firma selbst, also Firmenveranstaltungen für Mitarbeiter, für eine bestimmte Gruppe von Mitarbeitern, Vertriebsmitarbeiter, Marketingleiter oder auch sage jetzt mal vom Praktikanten bis zum Vorstandsvorsitzenden, wenn es eine Betriebsversammlung ist. Und die zweite Gruppe der Veranstaltungen, sind Kundenveranstaltungen, das sind auch, sind auch überwiegend die Veranstaltungen, die äh, wo ein professioneller Redner gebucht wird, wenn eine Firma, Bank, Sparkasse, wie auch immer, ihre Kunden einlädt. So. Und dann gibt es natürlich ganz, 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 ganz viele Scharlatane, die sagen, wenn du zu mir kommst, sitzen lauter Unternehmer vor dir und das ist deine Zielgruppe und da musst du umsonst reden. Da war ich ganz, ganz extrem davor. Es gibt ein paar die kleine Ausnahmen von solchen Zielgruppen, zum Beispiel die Wirtschaftsenioren. Hier sehe ich, wenn ein Redner kostenfrei Auftritt ich das ist Unterstützung der Wirtschaft, da sitzt da wirklich seine Zielgruppe drin, aber selbst da würde ich darauf achten, was ist das für eine Veranstaltung, wer kommt da ganz genau, was kann ich da für Nutzen draus ziehen. Generell bin ich total dagegen, kostenlos irgendwo aufzutreten und noch mehr dagegen auch für einen Auftritt etwas zu bezahlen, denn so kommst du eigentlich niemals zum richtigen Umsatz und kann da Geld verdienen. Aber es gibt halt viele, viele arme Tröpfe in unserer Branche, die nach jedem Strohhalm greifen und kostenlos hier, kostenlos da auftreten, weil sie glauben, da wird schon einer drin sitzen, der sie dann bucht und irgendwann sind sie damit reich. Und so funktioniert der Markt halt nicht. Stellt einfach mal vor, VW würde seine Autos
0: verschenken. Ja, ja ich denke mal, das ist ja, ja, das ist ja, Heini, genauso auch wie äh, ja wie im Buchmarkt. Da gibt es ja auch mittlerweile viele Verlage, die ja sich von den hoffnungsvollen Autoren viel Geld bezahlen lassen, um ein Buch zu produzieren. Kaufen tut es dann nachher keiner. Und sagen wir es fährt ja auch keiner nach Tötensinn und gibt dem Dieter Bohlen 100.000 Euro, damit er ihm eine CD produziert. Damit landet man halt auch nicht in den Charts. Ähm, da hast Richtig. du sicherlich äh, recht, ja.
1: Grundsätzlich stimmt es, was du vorher gesagt hast, mit Bühne bringt Bühne schon. Aber du musst die entsprechende Performance haben, Performance haben, du musst sehr, sehr gut sein. Ich habe einen Redner, wenn der auf der Bühne steht, also bei Kundenveranstaltungen, wo, sage ich jetzt mal, ein paar hundert Leute da sind, dann bringt mir der nachher immer drei, vier, fünf Visitenkarten mit von echten Interessenten. Aber ich habe genauso viele Redner, kenne genauso viele Redner, die hunderte Male aufgetreten sind, und keine einzige Visitenkarte kommt. Und das ist halt auch eine große Kunst, die Leute so zu begeistern, dass die nachher sagen, wow, das will ich haben. Und nicht einfach die Leute nur zu informieren.
0: Begehrt bei Veranstaltern, so habe ich zumindest den Eindruck, sind ja auch ehemalige Leistungs- und Spitzensportler, mhm. prominente, aktive oder ehemalige Politiker. Und da werden dann so wird es zumindest kolportiert, ja sehr hohe Honorare gezahlt. So hm. bei Ex-Präsidenten wie Obama oder hm. Clinton ja sogar astronomische Gagen. Zumindest wird es behauptet. Obama war ja letztes Jahr zweimal in Deutschland auf der Bühne und hat ja noch nicht mal eine Rede vorbereitet, sondern sich für einen hohen sechsstelligen Betrag lediglich auf der Bühne interviewen lassen. Hm. Ist das so ein Trend dass einige wenige Zugpferde und Performer so für so eine Auftaktkino dann fürstlich honoriert werden und der Rest der Redner froh sein muss, ein symbolisches Honorar zu halten und seine Spesen zu bekommen oder täuscht das durch ja, diese paar Highlights mit Superprominenten?
1: Ja, die stechen halt raus, weil da die Presse da ist. Äh, weil wenn ein guter Redner irgendwo bei der örtlichen Sparkasse spricht und da begeistert 500 Leute, dann steht es in der Regionalzeitung und gut ist, wenn der Obama in Köln in der Lanxess-Arena spricht, dann kommt sogar das Fernsehen. Ähm, aber wir müssen ja davon ausgehen, dass 80 Prozent des Geschäftes in Honorarbereichen bei maximal 10.000 Euro eher deutlich drunter abläuft. Aber da ist natürlich die, die Presse, die Berichterstattung und so weiter nicht so groß. Ein guter Redner, der wirklich rührig ist, der fleißig ist, kann im Jahr schon so 60, 70, 80 Auftritte schaffen.
0: Mhm. Lass uns mal, bevor wir da noch näher einsteigen, mal elf Jahre zurückspringen. Wie bist du als Vertriebsprofi damals eigentlich zur Gründung deiner eigenen Redneragentur gekommen? Wer waren so deine ersten betreuten Redner? Und ja, was hat sich im Markt getan in diesen elf Jahren?
1: Also da muss ein bisschen weiter drückspringen, vielleicht ganz kurz meine Geschichte. Ich bin ja eigentlich gelernter Werkzeugmacher und habe irgendwann mal Maschinenbau studiert. Und ich wäre, glaube ich, mein ganzes Leben lang irgendwie so ein mittelmäßiger Maschinenbauer geblieben und habe irgendwann mal festgestellt, dass ich ein besonderes Talent habe, nämlich ich kann auch gut verkaufen. Und so habe ich dann immer verschiedene Jobs im Vertrieb gehabt. Ich habe alles Mögliche verkauft. Ich habe Büromaschinen verkauft, ich habe Spezialschmierstoffe verkauft und so weiter. Und irgendwann über x Kanäle und Sprünge, bin ich zu einem kommen der hat gesagt, so einen wie dich könnte ich brauchen. Und dann habe ich gesagt, naja, so einen wie mich kannst du nicht bezahlen. Und dann, hat der, dann haben wir uns geeinigt und dann habe ich bei dem angefangen und eigentlich hätte ich für den Messestände verkaufen sollen. Also so Messeauftritte auf CeBIT und Systems und so weiter. Aber ich hatte noch Sperrglausen von meiner letzten Firma drin. Und dann hat der gesagt, naja, macht ja nichts, Heine, Dann verkaufst du halt dabei meine Vorträge und Seminare. Und so kam ich in die Branche. Heute würde man sagen, ich habe den gemanagt. Den Begriff kannte ich damals gar nicht. Ich habe den einfach verkauft. Ich habe den der Presse verkauft, ich habe den am Bayerischen Genossenschaftsverband verkauft, ich habe den den Kunden verkauft, ich habe den meinem Mitbewerber verkauft, ich habe den meinem Verlag verkauft und so weiter. Und so hat sich das auf einmal unglaublich multipliziert. Das Thema war Motivation und Begeisterung und das lief zu der Zeit unendlich gut und so kam ich dann in die Branche. Naja, lange Rede, kurzer Sinn gab dann verschiedene Geschichten, die nicht so optimal gelaufen sind, eher betriebswirtschaftlicherseits. Und dann kam ein Vertriebstrainer zu mir und hat gesagt, Mensch, so einen wie dich könnte ich brauchen. Und dann habe ich gesagt, nee, du, ich mache das nicht mehr, dass ich einen aufbaue und bekannt mache und in die Branche bringe. Das ist alles viel Arbeit. Und im Endeffekt äh, sagst du mir dann, was dir passt und was dir nicht passt, und ich kann hingehen, wo ich will. Und äh, dann hat er gesagt, nein, nein, lass uns gemeinsam eine Firma gründen. Und dann hat man gemeinsam eine Firma gegründet, das war dann meine erste Redneragentur und haben dann auch relativ schnell erkannt, dass es das nicht reicht, wenn ein guter Verkäufer einen Redner managt, sondern man braucht einfach nur ein paar. Und dann hat man anfangs fünf, sechs, acht, zehn, zwölf wurden dann schnell mehr, wirklich gute Redner. Viele von denen begleite ich heute noch. Viele von denen habe ich in den Markt gebracht. Die hat zu der damaligen Zeit, wenn man bayerisch so sau gekannt. Das gehören heute halt zu den absoluten Topstars der, der Szene. Die habe ich halt aufgebaut und ja, heute kann ich sagen, die habe ich gemanagt. Und mit meinem damaligen Kollegen, der jetzt verstorben ist, darum möchte ich auch über das Thema nicht weiter gerne reden, äh, der hat einen Unfall gehabt, äh, lief es dann doch nicht ganz optimal und irgendwann haben wir uns getrennt und ich habe gesagt, okay, ich gründe meine eigene Agentur. Und das war eigentlich vor elf Jahren, das war das Glückste, das ich jemals machen konnte, ich konnte endlich ganz allein das umsetzen, was ich im Kopf gehabt habe und von da an ging es steil bergauf und mittlerweile ist Fünf-Sterne-Redner ja, ob die größte oder beste oder schönste, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall eine der führenden Agenturen im europäischen Raum. Wir teilen uns den Markt ein bisschen mit unseren Kollegen von Speakers Excellence, mit denen wir uns sehr gut verstehen. Alle anderen Agenturen sind deutlich kleiner. Wir haben die Topstars der Szene, ob das ein Patrick Heitzmann ist, ein Hermann Scherer, Sven Jansky, Boris Nikolai Konrad und, 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 die wir exklusiv vertreten aus dem Sport die mehrfache Olympiasiegerin Nathalie Geisenberger, den Trainer von der U21-Nationalmannschaft, den Stefan Kunz und viele andere, die wir alle exklusiv vertreten und die wir sehr, sehr gut im Markt gebracht haben und äh, bis kurz vor Corona wirklich sehr, sehr schöne Umsätze mit mir gemacht haben.
0: Mhm. Ende letzten Jahres hast du dann ja ein wenig losgelassen bei deiner Agentur, nimmst für fünf Sterne, glaube ich, noch Aufgaben der Rednerbetreuung wahr. Mhm. Außerdem bietest du ja als der Rednermacher auch Coachings für ausgewählte Redner an. Welche Kriterien müssen diese denn erfüllen und was unterscheidet dein Coaching von den Rednerausbildungen, die ja teils heutzutage große Hallen füllen und einen sehr gruppendynamischen Ansatz haben und teilweise ein bisschen eher an Motivations- und Selbstfindungstrainings erinnern.
1: Ja, da hast du recht. Das, da geht es sehr viel auch um finde dich selbst. Also in meinen Trainings und Coachings ist es so, ich bringe praktisch die 20 Jahre Rednererfahrung, und du hast es ja eingangs schon gesagt, ich habe über 10.000 Mal einen Redner vermittelt, ich habe über 50.000 Kundentelefonate geführt, also ich weiß, was der Markt braucht, und das bringe ich in Übereinstimmung mit den Kunden, ähm, mit meinen Rednern, und das nur in ganz, ganz kleinen Gruppen, also es ist bei, bei so einem Intensivtraining, ist nur der Redner dabei, eine Journalistin, die das Ganze protokolliert und anschließend dann auch Vortragsbeschreibungen und solche Dinge macht und eben ich. Und das ist eine sehr, sehr anstrengende und intensive Geschichte. Nach drei, vier Stunden braucht da wirklich nichts mehr. Aber es geht halt darum, aus Grund meiner Erfahrung und dessen, was der Redner kann, das Ganze in Übereinstimmung zu bringen, weil es gibt nur dann ein Geschäft, wenn der Redner was kann, was der Markt auch fordert. Wenn der Redner irgendwelche Fantasiethemen und Positionierungen und Spinnereien hat, die der Markt nicht braucht, wo dich keiner auf die Bühne stellen will, dann wirst du kein Geschäft machen. Und je größer die Beeinstimmung, desto größeres Geschäft. Ein kleines Beispiel, damit man das ein bisschen besser versteht. Wenn du heute... Ähm, Vertriebsleiter, äh, Vertriebsleiter trainierst zum Thema Verkauf von Kernkraftwerken, dann hast du in Deutschland genau drei, drei Menschen, die dafür interessiert, interessant sind, weil mehr Menschen in Deutschland, die Kernkraftwerke verkaufen, gibt Wenn du aber Gedächtnistrainer bist und den Leuten zeigst, wie sie ihr Gedächtnis fit halten können, dann hast du in Deutschland 80 Millionen Zuhörer, weil das eigentlich der Sechsjährige schon braucht und der, der 89-Jährige braucht es auch noch. Also das meine ich mit Marktüberdeckung. Und da muss man Themen finden, die eben zum Redner passen und die der Markt braucht. Und dann kann ein Geschäft entstehen. Und desto besser man das macht, desto mehr Geschäft kann entstehen. Und desto zufriedener sind auch die Kunden und die Zuhörer, weil sie genau das kriegen, was sie gerne hören wollen.
0: Ich glaube, du zeichnest... Da ja oft auch gerne so ein Bild mit Fischen, die erst einmal geangelt werden müssen, bevor man sich zu viele Gedanken um die Zubereitung in der Pfanne macht. Und wenn man dann halt entsprechend es schafft, sein Thema zu identifizieren, das auch für das auch eine Marktnachfrage besteht, dann ist das ja, dann kann ich mich auch um die Rezepte und die Gewürze kümmern, weil ich weiß, der Fisch kommt in die Pfanne. Ich hoffe, dass ich das jetzt so richtig wiedergegeben habe. Also im Prinzip geht es um die Reihenfolge. Viele geben, angehende Redner geben ja über Jahre in Summe gravierende Summen für Ausbildungsprogramme aus, vernachlässigen aber. Ja, diese vertriebliche Basis. Ich glaube, das ist der Punkt.
1: Ja, da kommt da ein bisschen das, meine, meine langjährige Erfahrung im Vertrieb. Das Beispiel mit den Fischen bringe ich sehr gerne, aber das gilt ja nicht einmal für den Rednermarkt, sondern es gilt ja für alles. Jetzt stell dir vor, du entwickelst ein, das beste Produkt dieser Welt, ein Produkt, das jeder Mensch brauchen kann, das alles hat, was man braucht und du sagst es keinem, du machst kein Marketing dafür, du machst keine Werbung dafür, dann wird dieses Produkt niemand kaufen. Aber viele Redner fangen eben an und erzählen mir, was sie für Ausbildung haben, was sie für Performance haben, was sie alles können, wie sie auf der Bühne arbeiten und, 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 und. und und, und. Das ist schön, das ist das Produkt. Aber wir müssen uns zuerst überlegen, dass vor dem Braten des Fisches das Angeln kommt. Und über das Angeln sprechen die wenigsten Menschen. Aber das ist Marketing. Nur so funktioniert heutzutage der Vertrieb. Und da, da setzen wir eben mit dem Rednermacher an, dass wir helfen, den Rednern, die, die durchaus interessante Geschichten haben, die tolle Bühnenperformance haben, zu zeigen, wie sie denn an potenzielle Kunden kommen. Das ist ja nicht nur, dass man diese Positionierung, dieses Marktmatching, dann gehört auch das ganze Marketing und so weiter dazu. Viele tummeln sich auf irgendwelchen Social-Media-Kanälen, aber glaubst du, dass ein Vorstandsvorsitzender in einer Bank einen Redner auf Facebook sucht?
0: Eher ja, weniger, ja. Heini, aber trotz allem ist es dann ja irgendwann. Landet der Fisch halt in der Pfanne und dann spielen Skills natürlich ja schon eine Rolle, gegebenenfalls sowas wie Sprach, Humor oder Bewegungstraining. Was sind so typischerweise Fertigkeiten, an denen auch gestandene Redner regelmäßig an sich arbeiten müssen oder sollten, um halt dann eine tolle Performance auf der Bühne abzuliefern?
1: Das gilt jetzt nicht nur für die professionellen Redner, sondern wir haben ja auch jetzt unter deinen Hörern auch Unternehmer, die hin und wieder einen Vortrag halten müssen oder die auf Fachtagungen ein Produkt vorstellen und so weiter. Und dazu gibt es einen Tipp und etwas, was mir am meisten fehlt. Die wenigsten Redner können auf der Bühne über sich selbst lachen. Und gerade Humor ist doch das, die Emotion, in der die Menschen am leichtesten lernen. Du musst kein Comedian sein, das wäre falsch. Aber du musst immer wieder mal irgendwas Nettes bringen, was Lustiges bringen, wo die Leute sagen, ja, das ist so ein Fackschnödel, aber da hat er recht. Das ist ja lustig. Ja. Weil die Leute werden sich dann an ihn erinnern. Und der große Fehler, den fast alle Redner machen, ist, sie üben zu wenig. Ja, glaubst du denn, dass ein Bundesligaspieler, ein Torwart, ein was auch immer, so gut ist, wenn er das erste Mal auf den Platz geht. Die trainieren wie die Blöden. Du kannst ja auch nicht hingehen und sagen, jetzt laufe ich mal einen Marathon. Ja, was glaubst du, wie lange ein Marathonläufer trainiert, um überhaupt einen Marathon laufen zu können? Und da ist er noch nicht einmal unter vier Stunden laufen. Und deswegen sage ich, Musst du als Redner deine Vorträge üben, 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 üben. üben. Und dann kriegst du eine Sicherheit, und dann fallen da auch bestimmte Gags ein und dann kannst du die setzen und du die pointiert setzen. Und das ist drei Viertel vom Erfolg.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das wird oft wirklich übersehen, auch was Comedians, ähm, was sonstige Künstler, die große Hallen füllen, die regelmäßig auf der Bühne im Fernsehen sind, wie viel da geübt wird. Und das kann man zum Beispiel dann sehen, wenn man halt mal in fünf Städten hintereinander in derselben Veranstaltung ist. Dann kriegt man da, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür. Du, wir befinden uns jetzt zur Aufzeichnung dieses Talks ja noch mitten in der Corona-Pandemie. Selbst wenn es halt große Lockerungsbemühungen oder auch Sehnsüchte gibt, die Eventbranche hat es dabei besonders hart getroffen und die Auftrittsmöglichkeiten für Redner sind ja fast völlig dem Lockdown und den strengen Regelungen für Veranstaltungen mit größeren Teilnehmergruppen ja zum Opfer gefallen. Und ja, alle Hoffnungen liegen nun auf dem Herbst. Viele Veranstalter haben ihre Events aber teilweise ja schon aufs nächste Jahr verschoben, weil es auch keine Hallen mehr gab oder was auch immer äh, für logistische äh, Erwägungen da sind. Ähm, ja, und versuchen sich nun teilweise ersatzweise so in Online-Events. Wie erlebst du die Sicht so, äh, die Situation aus Sicht eines langjährigen Chefs einer Redneragentur, wie lange wird es deiner Meinung nach dauern, bis wir wieder einen voll intakten, nachfragestarken Rednermarkt sehen werden?
1: Also ich kann ja da Parallelen ziehen. Ich habe ja 9-11 erlebt und äh, habe auch äh, die Bankenkrise erlebt. Und äh, ich wage die Prognose, wenn wir einen Impfstoff gegen Corona haben, dann dauert es noch ein halbes Jahr und dann sind wir wieder umsatzmäßig da, wo wir vorher waren. Davon gehe ich aus, der Markt, die Räder werden gebraucht, mehr mehr denn jetzt als zuvor, die Leute zu motivieren, den Leuten die Unsicherheit zu nehmen, die Leute zu begeistern, die Leute wieder im Team einzuschwören. Auch, sage ich jetzt mal, dass die Leute wieder vitaler werden. Viele vergammeln ja direkt vor dem Fernseher und äh, kommen nach Corona gar nicht mehr bei der Tür durch. Ähm, also flapsig hat zu mir einer gesagt, es gibt drei, drei Gewinner dieser Krise. Das sind die Scheidungsanwälte, das ist White Watchers und das sind die anonymen Alkoholiker. Da ist sicherlich was dran, auch wenn ich ganz ehrlich gesagt so ein bisschen meine nicht anschaue. Also da wird es viele, viele Themen geben, wo man angreift. Bis dahin wird Folgendes passieren. Es wird kleine Veranstaltungen geben und das passiert auch jetzt schon. Und da muss man davon ausgehen, alle sehen diese Veranstaltungen, diese ich fülle das Stadion, ich fülle die Halle. Das sind ja die aller, allerwenigsten. Die meisten Veranstaltungen, wo ein Redner gebucht wird, haben vielleicht 50 oder 100 Teilnehmer. Und diese kleinen Veranstaltungen werden mit entsprechenden Auflagen, vielleicht der Maskenpflicht, größerer Abstand und, und, und relativ schnell wieder stattfinden und laufen ja jetzt schon los. Darüber hinaus wird es sogenannte hybride Veranstaltungen geben. Da ist Fünf-Sterne-Redner sicherlich die führende Agentur im Moment dafür. Und zwar sind es Veranstaltungen, wo man beim Kunden in der Firma stattfinden lässt, in der kleinen Gruppe, ich sage jetzt mal 20 Leute, die aber dann weltweit ausgestrahlt wird. Früher sind ja die ganzen Vertriebler weltweit in Frankfurt zusammengekommen, waren 200 Leute, zwei Tage beieinander, sind wieder heimgeflogen. Das wird lange nicht mehr geben, weil die Menschen auch feststellen haben, hoppala, da muss ich gar keine Flug- und Reisekosten produzieren. Das heißt, wir, unser Redner kommt nach Frankfurt zu 20 Leuten, hält den Vortrag und die anderen 180 hören sich das an, und erleben das mit, sage ich mal, zu Hause vor dem Bildschirm. Und das wird, sage ich mal, in der Übergangsphase, werden wir das sehr, sehr, sehr lange haben, gleichwohl, irgendwann wird das auch wieder aufbrechen, weil die Leute wollen einfach live den Menschen sehen.
0: Ja, das ist wirklich eine ganz spannende Frage. Im Business sehen wir ja, dass sich jetzt so in der Corona-Krise Tools wie Webkonferenzen und Webinare, die es technologisch ja bereits seit vielen Jahren gibt, dass die sich jetzt verstärkt etablieren und entdeckt werden. Und wie erwähnt versuchen ja auch manche Kongressveranstalter nun ersatzweise Online-Events ja, ins Leben zu rufen. Ich finde immer, dass diese Angebote noch nicht so überzeugend sind, da sie oft aus voraufgezeichneten Beiträgen bestehen da den meisten so der technische Aufwand für professionelle Live-Schalten einfach zu hoch und zu teuer ist. Der Bits- und prezels kongress in München, der letztes Jahr ja Obama zu Gast hatte, musste seine 2020er-Ausgabe ebenfalls auf das nächste Jahr verschieben. Die investieren aber, wie man hört, jetzt zwischenzeitlich erhebliche Summen in die Produktion echter Live-Online-Events. Siehst du das als eine realistische Alternative für Redner an? Werden Veranstalter verstärkt auch bereit, sein, Redner für Online-Keynotes zu buchen? Oder ja, kommen wir doch so schnell, wie es nur geht, zurück zu den klassischen Präsenzveranstaltungen? Wie schätzt du das ein? Den Hinweis auf die Hybridveranstaltung finde ich auf jeden Fall sehr spannend.
1: Also, das kann man ganz einfach beantworten. Schauen ganz, ganz früher, wo das Radio rauskam, haben alle gesagt, das ist das Ende der Zeitung. Und wie das Fernsehen rauskam, haben alle gesagt, das ist das Ende vom Radio. Und so geht es. Und wie das Internet kam, haben alle gesagt, das ist das Ende vom Fernsehen. Und wir haben alles noch. Wir haben eine Zeitung, wir haben ein Radio, wir haben ein Fernsehen. Alles hat seine Berechtigung. Und ich glaube schon, dass diese Online-Events zunehmen werden, weil man jetzt gesehen hat, oppala, das geht ja auch. Aber Gleichermaßen dieses Live-Erlebnis wird bleiben und es wird umsatzmäßig nicht abnehmen. Ich glaube eher, dass diese Online-Events, also wir reden jetzt von einem Zeitraum von zwei, drei Jahren, zunehmen werden, aber die werden die Offline-Events, die Präsenzveranstaltungen nicht verdrängen
0: totgesagte Leben länger und ich muss sagen, ich bin da froh drum. Also ich lese vielleicht nicht mehr ganz so viele Zeitungen ja. wie früher parallel, aber ich finde es schon ein Luxus und ich freue mich mehr darauf. drauf, ja. nehmen wir an, an einem Samstag mal in Ruhe eine richtige haptische, physische Zeitung zu lesen, ja. als alles nur auf dem Bildschirm zu machen.
1: Davon gehe ich auch aus. Es wird einfach nebeneinander weiter existieren und ähm, nachdem ja, wenn Corona mal vorüber ist, die Wirtschaft ja sprunghaft wächst, werden die Bereiche alle irgendwie gleich stark mitwachsen. Ich glaube nicht, dass der eine den anderen komplett verdrängen wird.
0: Wie bist du denn bislang so durch die Corona-Pandemie gekommen? So Welche Pläne und Aktivitäten musstest du ändern oder aufschieben? Oder gab es vielleicht auch so Aktivitäten und Hobbys, die du ja, für dich wieder entdeckt hast in der Zeit der Einschränkung?
1: Also das ist jetzt die Frage an, an den Heinrich Kürzer, der privat, oder ist das eher die Frage, ich sag jetzt mal, wie schaut es von der Firma her gesehen aus?
0: Nee, ganz privat, ja.
1: Ganz privat. Also ganz privat ist es so, nachdem ich mich bei Fünf-Sterne-Redner zurückgezogen habe, haben wir für Fünf-Sterne noch etliche Sachen als Online-Konferenzen gemacht. Das geht auch prima an Menschen, den du kennst, mit dem du lange zusammenarbeitest, wenn du mit dem, oder ein Redner, wenn du mit dem über neue Vortragsthemen sprichst, dann kannst du es online ganz, ganz gut machen. Wir haben jetzt auch schon den einen oder anderen Redner dieses Marktmatching, dieses Positionierungsgespräch über online gemacht. Wir machen die ja nicht mit komplett Fremden, sondern wir kennen die ja. Persönlich ist das schöner, das stimmt und auch lustiger und nachher trinkt man Bier miteinander und hat noch ein paar private Sachen zu besprechen. Aber das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ähm, mir persönlich hat in der ersten Zeit haben meine Enkelkinder sehr gefehlt. Weil da konnte ich halt nicht hinfahren. Das hat sich aber jetzt wieder gelegt. Ich habe dann jeden Tag über FaceTime-Buch vorgelesen. Ja, bewegt mir ein bisschen. Und hm. bin dann... Und jetzt dürfen wir wieder hinfahren. Und ja, es ist wieder gut.
0: Du lebst und arbeitest ja im bayerischen Dillingen an der Donau. Ähm, bist familiär, glaube ich, auch mit Österreich verbunden.
1: Ja, sehr.
0: Konntest du da Unterschiede im Umgang mit der Krise beobachten, mit politischen Entscheidungen, der Kommunikation, der medialen Verarbeitung? Ja, also wir haben ja hier schon im föderalen System in Deutschland ja schon sehr, sehr unterschiedlichen Umgang der Politik mit der Krise. Wenn ihr jetzt so quasi ja innerfamiliär Österreich und Deutschland oder Bayern und Österreich vergleichen könnt, gibt es da Unterschiede oder ist das doch sehr, sehr nah dran im Umgang.
1: Also sagen wir mal so, ich bin ja kein Politiker. Und ähm, wenn du sagst, Bayern und Österreich, da kann ich da gern Vergleiche liefern. Äh, wenn ich ganz Deutschland anschaue, dann muss ich sagen, ist das ein, ein Riesenunterschied zu Österreich. Also ein Riesen, Riesen, Riesenunterschied. Wenn ich sage, ich vergleiche Bayern mit Österreich, dann ist der Unterschied nicht ganz so groß. Äh, mir steht das nicht zu, zu kritisieren, aber ich glaube, dass dieser Föderalismus, den wir in Deutschland haben, in der Krise nicht wirklich gut getan hat. Ähm, in Österreich wurde das sehr zentral entschieden, sehr schnell entschieden. Und jetzt kommt noch was dazu. Nicht, dass die Österreicher unkritische Menschen sind oder so, sondern die Österreicher, die denken noch viel, viel mehr an den Nächsten. Und die haben gesagt, okay, wenn ich die Alten damit schützen kann, dann lasse ich mich Eichsperren. Halt mhm. Dann gehe ich nicht raus. Ja, aber jetzt rennen sie ja bei uns schon wieder raus und schreien, wir sind das Volk und wir brauchen unsere Freiheit. Da platzt man dann Kranken. Also da sehe ich große Unterschiede. Deswegen fühlen wir uns auch in Österreich sowohl, also meine Frau ist Österreicherin. die Leute sind einfach nett. Ich kann da ein ganz einfaches Beispiel sagen wenn du in St. Johann, wir reden jetzt nicht über Wien, Großstädte ist vielleicht noch was anderes, wenn du in St. Johann zum Einkaufen gehst, kommt da einer entgegen und sagt, Der Servus. Sagst du, grüß dich. Jeder grüßt da jeden auf der Straße. Jeder. Das machen wir in, in Deutschland. die sagen in Dillingen, aber irgendwo in einem Ort in Deutschland, sagst du, grüß Gott oder grüßt dich, der schaut dir an, als ob du gesagt hast, ich möchte dich umbringen.
0: Das mag wohl wahr sein.
1: Das mag wohl wahr sein. Und das ist das, was ich meine. Die Österreicher, die schauen viel mehr noch auf den anderen, die kümmern sich um den anderen. Äh, ja, klar kann man jetzt vielleicht St. Johann jetzt auch nicht mit München oder so vergleichen oder mit Frankfurt, das weiß ich nicht, oder mit Berlin, aber äh, und deswegen hat es in Österreich viel besser funktioniert. Und ich bin ganz, ganz sicher, wenn wir nach Österreich fahren, da wird sich keiner über das Maskentragen aufregen. Weil die sagen, okay, ich setze Maske auf, weil da schütze ich die anderen damit. Und in Deutschland das sparen wir jetzt. Das Thema äh, sieht ja jeder selber, wie das läuft, und ich möchte auch keinen Schitsturm produzieren. Aber ich habe mein ganzes Leben lang auch beruflich, wenn ich ein Werkzeug mache, Masken aufsetzen müssen, ich habe Helme tragen, ich habe Sturmmasken aufgehabt in meinem Sport, und ich bin nie der Stick dran. Ja. Aber gut.
0: Ja, ich glaube, da ist ja auch wirklich die Kommunikation vom Jahresbeginn ein bisschen dran schuld, wo eben ja. einfach vermittelt worden, diskutiert worden ist über Sinn und Unsinn einer Maske für den Eigenschutz und dieser Gedanke, wie wir ihn ja in Asien haben, wie du ihn eben von genau. Österreich erzählt hast, dass es eine Form der Rücksichtsnahme ist. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich manchmal auch in Nicht-Corona-Zeiten im Flugzeug sitze oder im ICE und Leute dort ja, herzerfrischen, mal den ganzen Großraumwagen erfreuen mit ihren Viren, dann kann ich es auf jeden Fall verstehen, warum zum Beispiel im asiatischen Kulturkreis doch sehr viele ja. Leute Masken in Großraumwagen von äh, Zügen und so weiter aufhaben. Und insofern ist da sicherlich einiges auch am Thema vorbei diskutiert worden, was das angeht. Aber so wie jetzt auch eben demonstriert wird, und wir wollen es auch natürlich hier nicht zu politisch machen, aber ich war schon verwundert und habe in den letzten Tagen doch von einigen Leuten, wo es mich wirklich überrascht hat, ja, vehemente Kritik an, an den Masken gehört. Das ist aus meiner ja. Sicht eigentlich unser geringstes Problem. Es ist erstaunlich und ich persönlich finde zumindest, dass man so ein paar Minuten an der Kasse in einem Markt, wenn man halt sehr eng mit anderen Leuten ist, dass das halt wirklich nicht so schlimm sein kann, die zu tragen. Aber mh, anscheinend das ist das ja für den einen oder anderen wirklich sogar ja mittlerweile eine Freiheitsfrage?
1: Deine Frage ging ja in die Richtung, äh, was, worin sehe ich den Unterschied zwischen Deutschland und Österreich? Genau, Weil ich halt eigentlich in beiden Welten zu Hause bin und das hat jetzt nicht nur mit Masken zu tun. Da geht es um ganz, ganz, ganz viele andere Dinge. Äh, das muss jetzt auch nicht mit Corona zu tun haben, ob das Straßenkern ist, ob das... Silvesterfeuerwerk liegen lassen oder mitnehmen ist, alles diese Dinge sehe ich halt bei den Österreichern, dass die noch nicht so ich, ich, ich bezogen bin, ja? sondern dass die schon immer wieder auf den anderen schauen, auf den Nachbarn schauen, mal was aufheben, mal jemand nachlaufen und dass das halt eben nicht dieses Gehaue, schubsige, Rempli ist, dieses äh, alles nur ich selbst und nur für mich wie ich es in Deutschland halt sehr, sehr oft erlebe. Also es hat nichts nichts mit Corona alleine zu tun. Mhm. Deswegen sind wir auch so gerne in Österreich.
0: Ja, lassen wir das Thema Corona auch ein bisschen hinter uns, aber da abschließend nochmal, wir sehen die Lockerungen. Was sind denn jetzt so deine Pläne, Aktivitäten, wo du dich die letzten Wochen drauf gefreut hast?
1: Naja, sagen wir mal so, ich kann ja immer die Webcam schauen und sehe, wie schön das Wetter in St. Johannes. Aber wir durften ja nicht hinfahren. Und als leidenschaftlicher Mountainbiker kannst du dir vorstellen, Dillingen ist ja topf eben. Der höchste Berg, den wir haben, ist 100 Meter hoch. Und als leidenschaftlicher Mountainbiker kannst du dir vorstellen, wie es mich nach, nach Österreich wieder zieht, weil ich endlich wieder auf die Berge will, weil ich endlich wieder die Berge runterbrettern will und weil ich endlich wieder Mountainbiken will. Also das wird jetzt das nächste größere Projekt sein, wenn die Grenzen äh, geöffnet sind, dass wir wieder nach St. Johann fahren. Da stehen auch meine zwei Fahrräder, hab ich habe zwei und äh, die werden sich jetzt dann freuen, auch wenn ich komme. Ich höre die schon immer rufen, fahre fahr
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Heini, du hast als Agenturchef und Rednermacher schon mit vielen erfolgreichen und talentierten Rednern zusammengearbeitet. Da haben wir eben ja auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Gibt es Beispiele, auf die du besonders stolz bist, wo du so das Gefühl hast, da habe ich aus einem Rohdiamant einen heute nachgefragten Speaker geformt?
1: Oh ja, da gibt es ganz, ganz viele. Also da wüsste ich gar nicht, wo ich zuerst anfangen sollte, ohne auch irgendjemand zu nahe treten, zu treten. Aber es gibt eine nette Episode. Vor ein paar Jahren kam ein Redner zu mir, hat gesagt, ich muss unbedingt kommen, ich muss unbedingt kommen. Da habe ich gesagt, ja, wir kennen uns ja und du bist ja oft genug da und, und, und. nein, ich muss vorbei, ich muss ganz. Und dann habe ich gesagt, ja, dann komm halt und für einen Kaffee habe ich schon Zeit, hat man gar nicht reinpasst. Und dann kommt er vorbei mit der Postkarte und mit einem kleinen Sekt in der Hand. Und dann sage ich, was machst denn du jetzt da? Dann sagt er, ja, pass auf, heute vor zehn Jahren haben wir uns kennengelernt. Und dann hat er mal einen herzzerreißenden Brief geschrieben, das ihn vor zehn Jahren keiner haben wollte in der Retteragentur. Keine Agentur hat ihn aufgenommen. Aber ich habe an ihn geglaubt. Er hat damals noch kein Buch gehabt. Mittlerweile hat er drei Bücher geschrieben. Und viele, viele solche Dinge hat er aufgeschrieben, auch handschriftlich auf diese kleine Karte. Und das war für mich der Hammer.
0: Das ist ja auch wirklich dann auch ein schönes Gefühl, wenn man da zu beitragen kann und da eben helfen kann. Also das kann ich mir gut vorstellen. Wer sind denn für dich derzeit so die wichtigsten Rednerpersönlichkeiten in Deutschland oder die hoffnungsvollsten Newcomer?
1: Da muss man ein bisschen aufpassen, weil es gibt natürlich ganz unterschiedliche Ausrichtungen auch. Ich möchte jetzt einen prominenten Fußballtrainer nicht vergleichen mit einem Politiker oder mit einem bekannten Zukunftsforscher oder was auch immer. Aber Fakt ist folgendes. Die Themen haben sich gewandelt. War noch Zu meiner Zeit, als ich in der Redenagentur begonnen habe, war es ja so, dass, dass da war das Thema Motivation das Hauptthema. Eigentlich stand da immer dahinter, tritt meine Leute im Arsch, damit sie sich bewegen. So war die Meinung, man hat es immer schöner formuliert, aber das war ob in der Zusammenarbeit ob in der Eigenmotivation werden. Das hat sich dann stark gewandelt in Richtung Zukunft. Die Leute wollten wissen, was passiert in der Zukunft. Womit gehen wir in der Zukunft um? Was kommt da auf uns zu? Da ist zum Beispiel ein Staat der Branche, der Sven Gaboyanski, der wahrscheinlich Deutschlands bekannteste Zukunftsforscher, der auch sehr, sehr viele Thesen dazu rausgegeben hat.
0: Und ja auch und, ein und, eigenes äh, Think tank betreibt.
1: Ja, äh, der macht ja eigene Veranstaltungen und ruft die Leute zusammen und so weiter. Also äh, er ist ja selber Journalist, der ist in der Tagesschau, der ist in überall, äh, ist der in allen Medien, ist der zu Hause in jeder Zeitung und überall. Der wird da immer gefragt und wurde jetzt auch bei Corona oft interviewt und zitiert und so weiter. Und parallel dazu kam das Thema Umgang mit Veränderung hoch, also Change Management. Das hängt auch mit dem Zukunftsthema zusammen. Die Leute waren verunsichert. Was kommt da auf uns zu? Digitalisierung, was macht es mit mir und so weiter. Und da hat sich der Ilja Greschkowitz ganz stark etabliert. Und ich glaube, dass der Ilya der große Gewinner der Krise sein wird. Vielleicht auch neben dem Sven Weil jetzt dann die Zeit kommt, wo die Leute wieder Motivation brauchen, wo die Leute wieder... Wissen müssen. Wie gehe ich jetzt mit veränderten Situationen und um, Wie stelle ich mich drauf ein? Und zwar nicht, was mache ich? Wie halte ich Abstand oder irgendeinen Schmarrn? Sondern, was macht es mit mir selbst als Mensch? Mit mir im Innersten? Diese Verunsicherung. Wie kann ich damit umgehen? Wie kann ich da drüber gehen? Und so weiter. Und das, glaube ich, ist das, das Thema, das uns die nächsten Jahre dann begleiten wird. das Thema Zukunft und vor allen Dingen das Thema Umgang und Veränderung.
0: Wir haben ja eingangs schon darüber gesprochen, dass immer mehr Menschen sich eben für diesen sehr, sehr schönen Beruf des Redners interessieren und es ja drumherum einen immer größeren Ausbildungsmarkt gibt mit etablierten Programmen von prominenten Granten der Szene, aber auch ja mit immer mehr Kursen und Trainings von Speakern für Speakern ganz unterschiedlicher Qualität und Ausrichtung und wie das immer so ist. Mit jedem Hype gibt es natürlich auch kritische Stimmen und letztes Jahr waren da so zwei Beispiele, große Artikel im Handelsblatt in der Welt am Sonntag, die ja mal investigativ versucht haben, hinter die Kulissen der Ausbildungsbranche zu schauen und das hat schon für etwas Unruhe gesorgt und wirklich nicht jeden gefreut. Dem Run auf die Karriere als, ich sag mal, Top-Speaker tut das aber trotzdem keinen Abbruch. Ja, ich denke immer, wenn selbst wenn viele hoffnungsvolle Redner trotz der teuren Ausbildung ja nicht die erhoffte Karriere auf den großen Bühnen machen werden, so lässt sich, wenn man so Veranstaltungen besucht, ja doch beobachten, mit welcher Begeisterung und Euphorie, mit welchem Selbstbewusstsein, ja, ein gefühlt geschärfter Persönlichkeit und mit neuen Kontakten so die Mehrzahl der Teilnehmer diese Kurse verlässt. Das hat ja auch wieder was mit Motivation zu tun, was ja auch viel wert ist. Ein Traum zu leben heißt ja nicht unbedingt, dass der Weg da gradlinig zum Erfolg führt. Das waren jetzt lange Gedanken von mir, die aber jetzt gezielt zu meiner Abschlussfrage führen. Heidi, welchen Rat kannst du als Brancheninsider und Rednermacher den Interessenten geben? Lohnt sich der lange Weg zum Profiredner? Welche Einstellung, innere Einstellung muss man mitbringen und muss das Ziel eigentlich immer dieser International-Top-Speaker sein, den sich viele schon vor der ersten Ausbildung auf die Visitenkarte drucken? Oder sind diese hohen Ziele vielleicht doch der notwendige Ansporn, der dann auch zum Erfolg in der Branche führt?
1: Na, sagen wir mal so, Redner sein ist natürlich einer der schönsten Berufe der Welt. Aber es ist vielleicht so wie mit Autorennfahrer. Wahrscheinlich wollen 90 Prozent aller Jungen in Deutschland irgendwann mal Autorennfahrer werden, ja. Aber wie viele Schuhmacher und wie viele Vettels gibt's denn? Und es ist eine realistische Zahl. In Deutschland können alleine vom Vorträge halten, also nur vom Vorträge halten, keine 20 Menschen leben. Alle anderen haben nebenbei einen Job. Und da erzähle ich dann nochmal eine kleine Anekdote aus meinem langen Leben als Redner, Manager. Irgendwann ich im Telefon, ruft mir Redner an und sagt, hallo Heine." Bin jetzt in Amerika. Da sage ich, Hubert, super, freut mich für dich. Was machst du denn da? Ja, ich habe mir meinen Lebenstraum erfüllt. Ich habe eine Auszeit genommen. Bin jetzt drei Monate mit meiner Frau in Amerika. sage ich, Hubert, das freut mich sehr für dich. Auch schön, dass du mich anrufst. Genieß Sage mehr. Sag ich, nein, 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 das hat mit dir zu tun. sage ich, hallo Hubert. Ähm, ja, wieso, was? Sag ich pass auf, ich habe ja einen normalen Job. Ja, davon kann ich ganz gut leben. ich Mein Häusle zahlen kann Auto fahren, ich habe Familie, alles ist wunderbar. Und das ganze Geld, das ich mit Vorträgen halten über dich verdient habe, das habe ich gespart, um mir meinen Lebenstraum zu errichten. Und wenn du das so siehst, dass du sagst, okay, das Rednerhalten, das ist was, was du neben, was du dazu verdienst, von dem du dir Wünsche erfüllst, von dem du dir Träume erfüllst, dann dann macht es auch Freude und dann hast du auch den Druck nicht und dann machst du auch gerne Vorträge und bist auch gerne Redner. Aber wenn du davon leben musst, stehst du unter so einem Druck und du wirst sicher sein, wenn du nur vom Reden leben willst, endet es mit 98-prozentiger Sicherheit an, an der Kasse vom Alten. Also vielleicht können wir es auch positiv noch bringen, damit es ein positives Schlusswort wird. Muss ja nicht jeder Unsummen vom Reden verdienen, es gibt da Menschen, die wollen helfen. Ich kenne eine Rednerin, die hat einen äh, geistig behinderten Sohn. Die hält Vorträge, wie man als Familie mit solchen Kindern umgeht. Ja, das wird kein Verbank für Kundenveranstaltung buchen oder so. Aber die hilft betroffenen Eltern. Und die hält ganz, ganz viele Vorträge. Sehr gute Vorträge, sehr spannende, interessante Vorträge in ganz Deutschland. Auf so Selbsthilfegruppen. Da ist das eine Koryphäe, die Frau. Da kriegt ihr ein paar hundert Euro plus Reisekosten. Aber die hilft und die hat noch viel mehr Freude vielleicht an ihrem Auftritt als ein Redner, der zum hundertsten Mal im Jahr auf der Bühne für 10.000 Euro zu irgendjemand spricht, den er gar nicht kennt.
0: So, jetzt Deswegen haben wir das schöne Schlusswort. Ja, nee, aber ich glaube, wir haben das ganz gut rübergebracht. Und ja, wie die ganze Klammer um unseren heutigen Talk ist, äh, es ist ein Traum und das ist ja auch schön, wenn man, ja, wenn man auf dem Weg dahin ist, wenn man ihn lebt und da muss man nicht unbedingt halt vor 10.000 Menschen jetzt der hochdotierteste Speaker auf der größten Bühne sein. Der Beruf an sich ist sicherlich etwas, was sehr viel Freude macht. Genauso viel Freude haben mir die letzten Minuten gemacht. Vielen Dank, Heinrich Kürzeder, für das spannende Gespräch, das wir am 20. Mai wie immer live on tape aufgenommen haben. Dir, Heini, wünsche ich noch morgen einen schönen Vatertag. Ja, die haben. Und euch, liebe turtelsohn hörerinnen und Hörer, vielen Dank für euer Interesse. An der heutigen Episode lebt euren Traum und wenn euer Weg so in Richtung Profiredner führt, dann habt ihr im heutigen Talk den Mann kennengelernt, der euch bei einer marktgerechten Positionierung und Vermarktung hilft und ja, dann auch natürlich bei der Realisierung höherer Honorare. Bis dahin bleibt gesund und fröhlich trotz der Corona-Krise und abonniert TurtleZone gerne bei eurer Lieblingsplattform. Auch die nächsten Episoden versprechen dann spannende Talks, zum Beispiel mit einem Experten und Mastermind für den B2B-E-Commerce und auch mit einem der erfolgreichsten Headhunter Deutschlands. Schaltet also auch dann wieder ein –